0: ¿Será que la curiosidad y las ganas de saber más tienen un límite? Este podcast está hecho especialmente para todas aquellas personas que buscan conocer y entender el mundo que les rodea. Desde un punto de vista científico, en el sonido de la ciencia traemos todos los temas relacionados con las distintas áreas de la ciencia desde el laboratorio hasta tus oídos. Así que, pónganse cómodos, abran sus mentes al conocimiento y comencemos. Arrancamos con el quinto episodio del podcast ¿Cómo se encuentran gente en este miércoles de episodio? Como siempre, como cada semana Espero, como siempre, que se encuentren bien Ya saben que en, en el sonido de la ciencia Siempre nos interesa saber O más bien pensar que nuestros audioescuchas Se encuentran bien a la hora de escuchar el podcast Muy bien Ahora bien, el episodio de hoy eh, Es una continuación del anterior episodio, el episodio 4 en donde hablé del ciclo celular, pero me enfoqué solo en la parte de la mitosis. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la meiosis, que parece como el hermano, el hermano pequeño de la mitosis, pero conforme les vaya explicando de qué trata van a darse cuenta de que es totalmente un hermano mayor. Bueno, en la mitosis del episodio 4, como mencioné en repetidas ocasiones, es un proceso que fomenta que las células que se encuentran en nuestra piel, en nuestros órganos, en nuestros tejidos, sean sustituidas por células nuevas. Esto básicamente quiere decir que el objetivo principal de la mitosis es sustituir células viejas y generar nuevas células, llamadas células hijas, que sean genéticamente idénticas a las células viejas. O sea, es una sustitución de células, pero que siempre conserven la misma información. Ni un cromosoma más, ni un cromosoma menos. Siempre con el mismo número de cromosomas. Pero, no sé si se han preguntado qué sucede con las células que no van a servir para formar tejidos, órganos y shalala. O sea, ¿qué pasaría si hay células que tienen un propósito mucho mayor? Bueno, pues para ser más específico y claro con esto, Debo antes mencionar que nuestro cuerpo posee dos tipos principales de células, las células somáticas y las células sexuales. Las células que realizan solo la mitosis, que son parte de algún tejido, algún órgano, se les conoce como células somáticas. La palabra somática viene del griego soma o somatos, que significa del cuerpo, y el sufijo ico, que significa relativo a, o sea, las células somáticas son células relativas al cuerpo. Estas células, pues, cuando hacen la mitosis, al final van a quedar dos células hijas, que son diploides. En cambio, las células que realizan la meiosis, solo la meiosis, son conocidas como las células sexuales o germinales. Estas, pues, terminan siendo, al final de la meiosis, cuatro células haploides. Ahora, yo sé que a lo mejor les sonará extraño la palabra diploide y haploide. Diploide quiere decir Que tiene O sea, cuando digo que una célula es diploide Quiero decir que es una célula que tiene dos juegos Completos de cromosomas La mayoría de las células del cuerpo Excepto, obviamente, por las sexuales Tienen esto O sea, son aploides. Perdón, diploides En cambio, la palabra haploide Significa que solo tienen un juego Completo de cromosomas Entonces ¿Qué es realmente la meiosis? La meiosis, al igual que la mitosis, es un proceso de división celular. O sea, la, la meiosis también pasa en el ciclo celular, por eso es parte de este episodio. Pero, a diferencia de la mitosis, la meiosis tiene un solo objetivo principal en el cuerpo, que es generar células sexuales. Es decir, en el caso de los humanos, los espermatozoides y los óvulos. Sí, así es, aunque parezca extraño de conocer, los espermatozoides son células y los óvulos, pues también. A diferencia de la mitosis, eh, que por ejemplo produce células hijas idénticas a la madre, o sea, va, va a generar clones, básicamente, en la meiosis se generan células hijas con exactamente la mitad de cromosomas que la célula madre. Entonces, la meiosis, por eso no puede... Eh, servir para generar tejidos ni crecer órganos, porque entonces todos nuestros órganos, las células de nuestra piel, solo tendrían la mitad de la información. Entonces la mitosis y la meiosis son ambos procesos muy importantes, porque no podríamos vivir sin uno y sin el otro. Y estos ocurren de forma natural en muchos organismos. Esto lo digo para aclarar que la meiosis y la mitosis no es algo característico de los humanos, los sea, organismos como las plantas, los hongos, los animales, entre muchos otros Sus células realizan la meiosis y realizan la mitosis Solo que a veces se agregan o se reducen etapas O ocurren de diferente forma O también a veces tienen un ciclo más corto o más largo Entonces para no hacerles el cuento más largo Valga la redundancia Pues... Eh, Voy a enfocarme solo a la meiosis humana. No voy a mencionar meiosis en otros organismos. Entonces, en muchas formas, la meiosis es muy similar a la mitosis. Pero la célula experimenta etapas similares y únicas que también utiliza como estrategias para organizar y separar los cromosomas. O sea, la meiosis emplea las mismas etapas y las mismas estrategias, pero tiene unos ciertos cambios. La meiosis por eso es un, es un proceso mucho más complejo y extenso que la mitosis. Tan solo para que se den una idea, les voy a explicar las dos rondas de división celular que tiene la meiosis. Sí, así es. La meiosis se divide en dos. Está la meiosis 1 y la meiosis 2. Y cada una, o sea, tanto la meiosis 1 como la meiosis 2, tienen su profase, su metafase, su anafase y su telofase, igual que en la mitosis. Entonces en la meiosis 1... Los pares de cromosomas homólogos son separados Cuando digo cromosomas homólogos Me refiero a que son cromosomas Que son idénticos en longitud En forma Y en conjunto de genes Ojo Dije conjunto de genes O sea tienen el mismo número de genes No me refiero a que tengan los mismos genes O sea Un cromosoma homólogo va a tener el mismo tamaño La misma forma Que otro cromosoma o sea, es como si tuviéramos dos cromosomas iguales, pero no tienen el mismo tipo de genes. Por eso no son clones o son lo mismo. Se parecen, pero no son lo mismo. Entonces, eh, cuando, también para aclarar, para, para que no se les haga difícil de entender, vamos primero a definir qué es un gen. Un gen es una región del ADN que codifica información acerca de un carácter en específico. Eh, por ejemplo, los genes poseen alelos ¿qué son los alelos? los alelos son múltiples formas de un gen para hacerlo más visible ante ustedes un ejemplo sería un gen digamos que hay un gen de la información del cabello en el ADN este gen pues, se llama gen del cabello y tiene tres alelos tenemos el alelo 1 que dice que el gen puede ser, o sea el cabello puede ser de color castaño tenemos el alelo 2 que puede decir que el cabello puede ser de color rubio. Y tenemos el alelo 3 que puede decir que el cabello puede ser de color negro. Entonces tenemos el gen y tenemos sus alelos. Ahora bien, por lo que habiendo aclarado todo esto, comenzamos el ciclo celular. Haciendo un recordatorio, pues... Al igual que en la mitosis, inicia la interfase, ¿no? Se da la fase G1, donde aumenta de tamaño la célula y se prepara. Luego se da la fase S, donde se duplica el material genético. Después comienza la fase G2, donde la célula aumenta todavía más su tamaño y se prepara aún más. Y ya una vez que todo está listo, comienza ahora sí la meiosis 1, ya no la mitosis. Entonces, para que sea más sencillo de visualizar, imaginémonos que tenemos a nuestra célula que como siempre hago la analogía que es un globo dentro de ese globo hay un globo más pequeño que sería nuestro núcleo dentro de ese núcleo hay varios cromosomas pero para esta explicación imaginemos que solo hay cuatro cromosomas que parecen unos listones tenemos dos listones rojos uno grande y uno chico y tenemos dos azules uno grande y uno chico también aunque son de diferentes colores son homólogos ¿Por qué? Porque tenemos un cromosoma, o sea, un listón rojo grande que se va a emparejar con el, listón, con el listón grande azul y tenemos el listón rojo chico que se va a emparejar con el listón azul chico. Entonces son homólogos, tienen el, mi, el mismo número de genes y también el mismo tamaño y la misma forma. Entonces como pasaron por la fase S en nuestra interfase nuestros listones ahora son dobles por lo que se ven como un listón con un nudito, asemejando una X, por lo que ahora tenemos un listón en forma de X azul chico y uno grande, y uno en forma de X rojo, chico y uno grande. Entonces, ya una vez que se da esto, inicia la meiosis 1 y inicia la profase 1. En la profase 1 nuestros cromosomas, o sea los listones rojos y azules, se condensan, por lo que ahora se ven como dos X gorditas y abultadas. Entonces tenemos una X roja grande, una X roja chica, una X azul grande y una X azul chica. Entonces aquí es donde se da la primera diferencia con la mitosis. Los cromosomas, que son homólogos, se alinean y se juntan. O sea, la X roja grande se va a juntar con la X azul grande se pegan una sobre otra, o sea, se ven como dos X, como un sándwich así, como un emparedado, se ven una sobre otra, para formar una unión con un medio de complejo sinaptonémico. ¿Esto qué es? Es una estructura de proteínas, como un pegamento proteico, que va a hacer que se junten. Y es aquí donde se da el quiasma. El quiasma es básicamente el momento en el que se genera un entrecruzamiento, o sea, tenemos a nuestras dos X pegadas, pero una de las patitas de la, de la X azul grande se junta o se gira y hace como una, como una especie de X para pegarse a la patita de la cruz del, de, la, de la X roja grande. Entonces, a este se le conoce como el entrecruzamiento. El, entre, el entrecruzamiento eh, es más o menos al azar. ¿Esto a qué se refiere? A que. Recordemos que las X tienen cuatro patas, entonces puede pasar en cualquiera de las patas. Entonces aquí tenemos el primer evento al azar. Todo esto de la meiosis son procesos aleatorios, entonces al final les voy a explicar por qué es importante que todo sea aleatorio. Pero aquí tenemos el primer, la primera pues ocasión que se da algo aleatorio. Entonces, ya una vez que se da este quiasma, ...y se juntan los cromosomas homólogos... ...y hacen este entrecruzamiento... ...pues... Eh, ...empieza la metafase 1... ...la metafase 1... ...pues tenemos a nuestras... ...nuestras X... ...unidas... ...remezcladas... ...y ahora... ...así pegaditas... ...se alinean en el punto medio... ...o ecuador de la célula... ...la metafase 1 es igual que... ...la metafase que pasa en la mitosis ambos cromosomas aún se encuentran unidos por lo que cada uno se encuentra ahora alineado en el centro de la célula entonces eh, nuestro uso mitótico pues aún está porque les digo este proceso comparte muchas cosas con la mitosis o sea todavía hay uso mitótico, hay centrómeros y lo que pasa es que los alinean a la mitad entonces luego comienza la, la, la anafase 1 los cromosomas rojo y azul chico y grande, remezclados, ahora son jalados por el uso mitótico hacia cada polo de la célula. Esto igual pasa como en la mitosis. En contraste, la mitosis, por ejemplo, los cromosomas son jalados aquí, son jalados enteros, no son separados. No es como en la mitosis que un cromosoma es separado a la mitad, o sea, una cromátide queda en un polo y otra cromátide queda en otro polo no, aquí en la meiosis 1 en la anafase 1 un cromosoma, por ejemplo, digamos que el rojo, grande queda en un lado de la célula y el cromosoma azul, grande queda en el otro lado de la célula pero eh, también aquí se da el segundo punto aleatorio ¿por qué? porque puede que el cromosoma grande, rojo sea jalado hacia arriba o sea jalado hacia abajo nunca hay un orden entonces aquí se da algo aleatorio porque puede que varios estén por ejemplo un cromosoma grande rojo quede arriba pero un cromosoma azul chico quede arriba y, y viceversa pase del otro lado entonces aquí se da otro, otra remezcla aleatoria pero cabe destacar que cuando se separan por ejemplo nuestro cromosoma nuestra X roja grande se queda con un trozo azul en una de sus patitas entonces tiene la información del cromosoma rojo pero tiene una pequeña parte de información del cromosoma azul que ha sido separado entonces aquí hay una remezcla de información luego comienza la telofase 1, en esta fase ya dos cromosomas remezclados, ya sea chico o grande se encuentran en cada respectivo polo de la célula y normalmente la membrana nuclear se vuelve a formar y los cromosomas se, se descondensan en cada respectivo núcleo... pero cabe recalcar que a veces se puede omitir este paso... puede que la célula... este, pues como sabe que pronto va a experimentar la meiosis 2... pues no, no le sea útil generar otra vez el núcleo... porque dice... Pues, dice si me voy a dividir otra vez... pues para qué vuelvo a meter todos los muebles a la casa básicamente... entonces la citoquinesis... que es la división del citoplasma... puede que ocurra durante esta fase aunque no todas las especies animales o las plantas pues lo llegan a hacer. Entonces, para no perderlos, tenemos que la meiosis 1 pues al final queda con una célula en forma de 8 que ahora tiene cromosomas remezclados en una célula y cromosomas remezclados en otra célula. Entonces ya tenemos nuestra mezcla de información genética. Una vez que acaba la meiosis 1 pues la célula eh, sin realizar otra interfase o hacer una síntesis del ADN comienza entonces la meiosis 2 que seguirá a continuación ahora bien como vimos en la meiosis 1 lo que se hizo fue una remezcla de información entre cromosomas, ya sea rojos o azules, por lo que ya tuvimos una división celular. Entonces, por lo siguiente, comienza la segunda división meiótica, que es un poco más corta y nada más consiste en separar esa información. La meiosis 1 se encarga de mezclar la información genética, pero la meiosis 2 se encarga de separar esa información genética por lo que este es un proceso más corto y más simple y resulta al final en cuatro células, mientras que en la meiosis 1 terminaron dos células, en la meiosis 2 terminan cuatro células, por lo que comienza la profase 2, en la profase 2 ambas células eh, tienen sus cromosomas que se vuelven a condensar, o sea, nuestros listones rojos y azules se vuelven a volver X rechonchitas y gorditas, y la envoltura nuclear desaparece una vez más. Los centrosomas aparecen y el uso mitótico se vuelve a formar, y aparte pues comienza a capturar los cromosomas. En la metafase 2, de igual forma, en ambas células, porque este proceso se está dando en dos células al mismo tiempo, eh, los cromosomas, chicos y grandes, o son sea, nuestras X rojas grande, grande y chica, nuestras X azules grande y chica, pues se vuelven a alinear en sus respectivas células, en el ecuador de las de la respectiva célula por medio del uso metótico que ya atrapó a todos los cromosomas y los alineó. Y cada cromosoma pues está compuesto aún por sus dos cromátides hermanas. Recordemos que siguen siendo cromosomas completos, no han sido separados. Por lo que en la anafase 2... Ahora estos cromosomas son separados por completos, una cromátida hermana se queda separada en un polo y otra cromátida hermana se queda separada por otro polo, como en la mitosis y en la meiosis 1, la anafase sucede exactamente igual, esta etapa termina cuando en, en, en los dos polos, ya sea polo norte o polo sur de la célula, eh, hay dos cromátides, una de cada cromosoma, o sea, en un lado de la célula vamos a tener una cromátide roja con un pedacito azul. En otro lado vamos a tener una cromátide roja completa. En, otro lado vamos, en, en un lado de la célula vamos a tener una cromátide azul pequeña con un pedacito rojo. En el otro lado de la célula vamos a tener una cromátide pequeña azul completa. Y así va a quedar. Luego se da la telofase 2. Al final vuelve a generarse una segunda división, que es la que estamos experimentando. Y ahora resulta en cuatro células haploides, en las que cada cromosoma tiene una sola cromátida. Los cromosomas comienzan a descondensarse, o sea, nuestros cromosomas dejan de ser, parecer un cheto rechoncho y ahora parecen un listón de nuevo. El núcleo se forma y los nucleolos se reorganizan. Entonces al final tenemos cuatro células Totalmente haploides. O sea, cada una tiene la mitad de la información genética, pero aún así sigue teniendo una parte de esa información genética del otro cromosoma. Ahora bien, la meiosis, a pesar de ser uno de los procesos más complejos que puede realizar una célula, también ha sido algo fundamental en la preservación de nuestra especie y de muchas otras que habitan en el planeta. En este podcast, Además de aclarar dudas y de enriquecer la curiosidad, también tenemos el objetivo de estimular el pensamiento. Por lo que en base a lo que hemos platicado en los episodios anteriores y en este, les hago la siguiente duda. Si, si la mitosis es un proceso más corto menos conflictivo, que ocurre en muchas células y que ha sido bastante efectivo en la naturaleza, ¿por qué es más común ver que se dé la reproducción sexual, o sea, la meiosis. Con esto me refiero a que, en cierta forma, la mitosis, pues, podemos decir que es una estrategia bastante efectiva. O sea, hace descendientes que son genéticamente clones de una célula madre y, pues, parece a simple vista un sistema más simple y más eficiente que la reproducción sexual. Después de todo, si el padre o la madre vive con éxito en un hábitat particular... ¿Por qué no la, de la descendencia debería pues, heredar estos mismos genes y tener éxito también? Además, con la reproducción asexual o la división mitótica, pues no hace falta de otra célula, la célula genera sus propios clones. Sin embargo, todo esto a simple vista se ve bastante fácil, pero conforme se va volviendo más a futuro... O sea, viéndolo todo desde un punto de vista evolutivo, la meiosis es más ventajosa, ya que la meiosis fomenta la variación genética. O sea, ¿por qué tuvo esos puntos aleatorios el proceso cuando se los estaba explicando? Porque el generar cosas aleatorias en la naturaleza propicia que tengamos más posibilidades. O sea, la meiosis fomenta que se dé la variación genética, que hayan variaciones de genes con nuevas combinaciones y todos los procesos que generan variación genética en todos los ciclos como de vida sexual, por ejemplo tenemos el entrecruzamiento en la meiosis, la distribución aleatoria de los cromosomas, la fecundación, todo eso, la reproducción sexual, genera continuamente nuevas combinaciones aleatorias de variaciones de genes. Esto quiere decir que nuestro cuerpo prácticamente es un manojo de posibilidades genéticas, o sea, en vez de que solo tengamos, por ejemplo, 5 tipos de genes... ...tenemos hasta 10.000 genes... ...lo cual hace que tengamos una variación... ...y nos da más posibilidades para adaptarnos al mundo que nos rodea. Esto es importante porque la evolución es eso... ...la evolución es la variación genética... ...es lo que ha propiciado que del mono lleguemos hasta el humano... ...y que muchos más organismos en nuestra Tierra hayan pasado, por ejemplo, de ser un pequeño microorganismo en el agua a ser lo que vuela hoy en día. La variación genética, la biodiversidad, es sumamente importante en la naturaleza. Claro, no significa que sea lo único, porque recordemos que aún hay microorganismos o hay organismos vivos que siguen utilizando la división celular o la reproducción asexual. O sea, no necesitan de otro organismo para poder reproducirse, se pueden reproducir ellos mismos. Por lo que cada organismo va a ver cuál es más ventajoso a la larga, a la larga del tiempo. Por lo que la reproducción sexual ha sido una estrategia bastante, bastante, bastante beneficiosa para muchos organismos en la Tierra a lo largo del tiempo. Y es importante estudiarla porque así podemos conocer por qué nuestra información genética, por ejemplo de nuestro padre que da una célula sexual, o sea el espermatozoide, y nuestra madre que da una célula sexual, el óvulo, puede hacer esa remezcla de información que va a propiciar que nosotros, los hijos o hijas, seamos una combinación genética de la información genética de nuestros padres. La meiosis es bastante importante. Y, el, y su estudio puede propiciar que podamos entender por qué se dan las enfermedades genéticas y cómo podemos llegar a erradicarlas o prevenirlas desde nuestra formación celular. Espero que les haya gustado mucho este episodio, la verdad a mí todo el ciclo celular me parece fascinante. Recuerdo que en mis años de estudiante eh, la meiosis pues todavía no la comprendí muy bien en su momento. Pero ya ahora que la conozco mejor y pues que investigué además y que pude explicárselas, yo creo que me ha quedado mucho más claro y la he visto con otros ojos. Ahora entiendo más que nada su importancia. Si te gustó el episodio, pues como siempre, comparte el podcast con tus conocidos, con tus amigos, con gente que pienses que le puede servir esta información. O si a ti te sirvió, pues qué bueno puedes incluso mandarnos un mensaje por nuestras redes sociales en Instagram arroba el sonido de la 100 el número ¿sí, ah? o el sonido de la ciencia nos puedes buscar y pues nos puedes mandar un mensajito diciéndonos oye me gustó el episodio tal me gustaría que hablaras de esto en un próximo episodio o sabes que no entendí esta información me la puedes explicar me puedes pasar la información y como siempre les digo yo con mucho gusto les hago llegar esa información si también te gustó hay plataformas en las que puedes votar o puedes poner una calificación sobre el podcast. Si te gustó, pues entonces puedes poner una buena calificación. Si no te gustó, pues claro, tienes total libertad de poner la calificación que más te plazca. Estamos en las aplicaciones de Breaker, Anchor, Google Podcast, Pocket Podcast y muchos más. También en Spotify. Pues bueno, esto fue el episodio de hoy. Ya con esto terminamos con todo lo microscópico, se los aseguro. Ya la próxima semana empezaremos a ver más cosas como plantas, animales, insectos, procesos este, y mucho más. Recordemos que todavía seguimos en la temporada de biología y pues todavía no ha acabado. Así que espero que se estén bien, que se cuiden, que la pasen bien en sus casas y nos vemos hasta la siguiente semana en el próximo miércoles. Adiós.